0: Meadow 大家好，我是艾迪，这里是日工配信，一起和我来掌握日本火腿每周大小事吧，准备好了吗？ p a y b o 备！一个礼拜很快又过去啦，欢迎大家再次来收听日工配信。就我们就从这个10月13号礼拜二开始跟大家介绍这个礼拜日本火腿发生的一些比赛中的事情，或者是选秀会快到了，消息越来越不能讲明朗啊，越来越多，或者是有一些方向性感觉得出来了。好，那10月13号就直接从这一天的比赛开始，这一天最后0比七。输给了西武上泽直之先发，啊，没有再继续连续这个优质先发的记录啊，投了六局被打九只安打，那失了五分，其中四分是自责分，嗯，然后打线也不帮忙，哦，都打到第八局也只有仅仅四只安打，那最后抱鸭蛋回家，这也是日本火腿这个今年球技第五次。爆鸭蛋回家的比 赛， 就等于被对手玩疯哦。那小笠原到大这个监 督， 呃， 不是监督 啊， 这个首席教练兼打击教 练， 他就有说了一些话哦。他 说， 其实他觉得大部分的打者从这个站上打击区之 后， 好那跟投手这个对决之间这些球数啊。其实都一直没有，就是掌握的很好，就很容易就被对方的投手拿到优势、好球数的优势啊，或什么的啊、哦。那整等于整场比赛感觉就是一直都是对方投手比较有利，所以自己球队这边也没有什么太多的呛死来做出来哦，进而得分都没有。在这个地方，当然他觉得打者有一些。就是比较心急的部分也是有了哈，这、就是他大概心里面觉得这一天没有办法把这个对方投手呃打倒啊，或者是从他手上拿一些分数的主要的原因。好，那另外在二军有个消息，就是大家不知道还记不记得这个洋将？其实日本卧推今年应该有五个洋将，但是一直以来都只有四名。那、啊、还有一名因为受伤啦，不是受伤，他去六月中的时候，然后他是去去除他这个左膝盖的软骨啊，但不是第一年的、啊、B r o d r i g u e 啊 ，B 罗，我们的大家私称自己叫他 B 罗，然、啊、他在二军有出赛啊，有出赛，在这个二军的比赛第七局的时候，第四任的投手登板，啊、那有。制造了一个出局数之后，有连续被打安打，当然自己的这个野手们也有稍微扯一点点后腿，有失误才让他失分。那最后是这个投了三分之二局被打三支安打十一分。嗯，立山监督有受到这些讯息，然后因为毕竟罗德里格斯前一两年，嗯，其实我觉得第山监督也算蛮。倚重他的，然后慢慢倚重他的，从有点像会投球，但是很多比如签字啊、处理这些触及都还不会，慢慢慢慢教他，给他机会上场，诶、欸，感觉好像慢慢适应日本的职棒了。所以第三季度对他其实也很关心啦，因为毕竟如果可以在一军投的话，绝对是投手战力是加分的。他说他有看这个比赛哦、喔，那再怎么样，他也是一个。就是刚动完手术，才开始要慢慢回到球场的状态。那比赛的内容，哦、嗯，他觉得还，他不会太 care 了他不会太太 care 这个内容。他主要是希望他能一步一步慢慢能够越来越熟悉实战，这样就好了啊。内容不是他 care 的重点。嗯，好，再来到了10月14号，礼拜三。一样直接看比赛， 7比二赢了西五。先发投手是巴黑根，那这一场比赛表现的中规中矩哦，压制力十足。投八局，仅仅被打三支安打，投出十个三振，没有失分。嗯，其实有完封的机会，只是他赛后自己说，其实投投完八局，身体其实也很疲累了哦，很疲累。他也没有强求说一定要。拼一场完风或什么的，这样啊，比赛中有一些比较，我就可以拿来跟大家分享的，就就是中田翔。中田翔其实刚好在这一场比赛前，这个原正啊画虾的时候，哎、欸、呦，这一天轮到他出来画虾，带领大家说一些话，这样，然后就在这个队员面前说了什么呢？他就说：“嗯，现在啊，就是球队方面一直都。”怎么讲？比赛打起来都还蛮辛苦的哦。那当然也有一些原因，我们一直没有帮办法帮投手打胜投回来，就是替投手拿胜利哦。打线这边是也有一些没有发挥出来的地方。不过大家都是很努力的在打球啊，还希望大家不要有任何奇怪的压力呀、啊、什么的都不要。我们只要集中。专心每一个眼前的每一次眼前的比赛，好一个比赛，比如说我就好好的打一支4十安打之类的，我们这样子去做，来让怎么讲？来让只、就是大家把这个基本的本分做好，我们应该就可以帮托手拿胜投的。你要激励大家一下，然后就会讲一些这样子的话。嗯，那这一场比赛就这么巧，我觉得就这么巧，就是大家一定有印象，有一个 case， 他一路从二垒过三垒冲回本垒，然后用头部滑垒，用手去摸向前伸延伸的很长摸本垒 safe， 裁判判 safe， 但对方有提出这个这个电视辅助判决，结果诶、欸、没有变还是 safe， 嗯，因为。其实大家看的话，那个 case， 如果他终点墙滑进本垒，如果是用脚的话，大概一定 out 恼。那唯一的机会就是用头部滑垒，然后伸长他的右手去从那个手套下面一点点缝缝伸进去，然后比手套碰到他手之前先碰到本垒，一定只有这个机会才会 safe。而且他做到了，尤其是他的身份做到了，我觉得对整个。球队的士气一定是正面的影响。那第三监督也有发表一些他的看法啊，他说其实不不只是这个这一次的跑垒啦，还有这一场比赛钟天祥一些手背上的动作啊、处理方法啊，他觉得嗯，钟天祥本来就是一个可以借由他在手背上的一些可能比较好的判断或好的处理，进而带动他打击状况的选手。哦、不一定打击状打击状况要提升，只能靠打击好。不行，可能有一个好手背，好判断，心情比较舒畅了，感觉不错了。诶、欸，接下来站上打击区的时候，自然而然打击状况也会提升。他觉得钟天祥是这样子的选手，他也觉得接下来钟天祥的状况应该会慢慢在往上走。哦，在这个球季最后这大概不到二十场的比赛里面，他觉得应该会往上走这样子啊、哦。那这一场比赛赢了西武。嗯，也确定了日本火腿今年对战西武的成绩一定会胜多于败啊！这一场比完是13胜7败，等于就算后面对西武全部都输，日本火腿也会胜场数比较多啊！好，是来来0月15礼拜四，这个跟选秀会有关的，我觉得算比较大一点的消息出来了啊，因为十五号这一天。这个日本火腿啊，在这个札幌室内举行的这个自己球团的球探会议因为越来越接近二十六号的选秀会，所以接下来的这些会议其实都会越来越有一个明确的方向性。基本上，然后虽然不一定会跟媒体讲，或者会被写出来，但是一定会慢慢越来越去离出来，到底哦第一顺位要选谁，或者是。排入这个 list 里面的有 CA 有哪一些选手？好，那这一次的里面会议里面，最后就呃由这个大渊龙球战部长接受访问，他就说了，他说今年我们日本火腿在选秀会第一指名会选择大学生投手，他就公开讲了大学生投手，可是他没有讲明是哪一个大学生投手哦。他就说，基本上我们还是会选择今年选手里面我们评价最好的第一名的选手，第一名选手。那今年由于大学，他觉得大学生这个好的选手很多很多，那我们会从里面挑选一个好的好的选手的 number one 的。然后，那这样子一说呢，大家普遍就判定。大概人选就是两个人，第一个早川龙九，早稻田大学的左投；另外一个就是稻产子的右投手，那、這个伊藤大海，那、這个善小木居大的，大概就是这两个的其中一个。然后这样看起来，应该就是这样了。嗯，当然，他里面也有提到，报道里面有提到，最终的确定的人选，如果要确定是谁的话，可能会到。这个选秀会当天，甚至前一天啊、哦，不是前一天，就是当天才可能会决定。我觉得，因为一般会写这样，大概就是还要评估一下，最后大概这八天左右，七天八天，嗯，其他球团的动向啊、哦，其他球团的动向，再来评估我们是不是要冲一把去抽签。还是拼拼看有没有办法单调，那为什么会这样讲？去拼抽签的话，一定就是冲早算龙九哦，因为目前到我录音这一天，呃、嗯，罗德已经说了嘛，罗德已经公开说了，在十五号的时候他就说，他们今年的第一子民一定是早算龙九，没有别人。那大概礼拜十七号左右吧，这个杨乐多这边。虽然不是公开讲，但是媒体们普遍判断，杨德多也会选择早川龙九。所以目前，如果再加上日本获得的话，大概至少已经有三个球团会选早川龙九，应该然后那数字大概只会往上加，应该不会再少了。三应该是很基本的数字，只是会不会有第四、第五之类的。那伊藤大海的话，目前看起来相对就有可能会单调成功。哦，唯一可能杀出来的程咬金就是突然这个出怪招，也是第一名要选伊藤大海的。嗯，有可能比较乐天啊，因为有一些像这个日本这边的卫星节目，刚好哈，今天我录音的这天十八号，他有播了一个就是类似模拟选秀，他请了李奇志爷啊、边原宽己啊、挂布雅之啊这三个。明明 OB 一起来分析，然后最后教他们预测，三个人去讨论，然预测这十二个球团，嗯，第一子民可能是谁？结果他们三个人讨论出来，他们觉得第一子民伊藤大海的有日本火腿跟乐天，哦，这也很很妙，就对了，嗯，因为我觉得巨人当然有可能，但是巨人会先去试这个佐藤惠明，没中的话，可能就伊藤大海，那就看。大家心里面的这个心理战呢、啊，如果想要避免抽签的，可能第一指名就直接看有没有办法单掉伊藤大海。那如果假设日本或者跟乐天都是这样想，那可能就强蹦，我看最多大概就是两个人抽伊藤大，两队抽伊藤大海，哈，但还没还不知道，还没有确定。好，再来我看看，嗯，二军的消息来一下了，哈。呃，立山监督，因为这一天十五号的时候，这个吉田辉星呢，在二军担任先发，投了一个五局完美演出，无失分，也没有被打安打，也没有投保送，所以报道就觉，哎、欸，就写出来哈。这个二十号开始的，等于又回到展望巨蛋要对软银的这三连战，应该会有其中一场要让吉田辉星先发。然后媒媒体们就判断这个10月22号的这一天机会最高。第三监督当然他没有否认，然后而且在接下来应该没有错的，媒体的判断应该都是是正确的哦。那他是第三监督是有说为什么会有这样子的选择，但我觉得一第一点应该是跟球季也慢慢接近尾声，然后那球队的状况现在就是大概也，底定就是这样了。可以适当的找一些机会给可能你比较看重的年轻投手有机会上来投，尤其他刚好又在二军有好表现。那李先生都是举例说，因为他说9月27号的那一次，让吉田慧心呃在军先发，在这个金池巨蛋嘛，哦对，欧力士，结果他投了一个一又三分之一局就被打，武兹安打失了四分，整个就乱糟糟就对,对了。赛后呢，他对吉田卫星有说了哈、啊，就是希望你到二军之后，嗯，好好的压制，好好的投球哦、啊。这样子，那所就把他哎、欸、下二军，下二军之后，哎、欸，这一天十五号这一天，他在二军居然投的这么好，完美的演出。立正监督说，嗯，这個、小朋友有做到和我的约定，哦、啊，有达到和我的约定，而且评价很高。他知道吉田卫星这一段期间，嗯。有达到自己的约定外，为了达到和自己的约定，非常努力的在呃二军做准备，所以给他这个跟软银这个在一军先发的机会是应该的，他觉得是这样啊、哦。但接下来他也觉得也是这是有点要让他有个机会再证明自己一次的的方法，嗯。好，到了这个比赛方面呢， 8比三赢的西五先发是马丁利兹，而且是久违的，算投的不错，然后让我们之前让我来吧，不解释我让我自己之前的担心稍微少了一点啊。六局被打三直兰打43分，而且拿下今年第二胜哦，还蛮难得的啊。这一场比赛里面，我觉得比较可以跟大家聊的是金藤健介单场。五安打，真的太夸张啊！那天如果有看比赛的朋友，呃，看到为什么打都安打，尤其最后那三个打席，连续三个打席都是那个左中外野的二垒安打啊。那他单这一天就打了四支二垒安打，单场有四支二垒安打是平了日本直棒的纪录，而且他这一场比赛之后，打击率也一路窜上去到了三乘四六，排第二啊，仅次于这个吉。什么吉田镇上，嗯，那在球团呢？球团里面一场比赛里面打四支二垒安打，除了是应该讲历史上是第13个人，在日本火腿的球团里面是继2010年的密锦加南以来，再有一个选手是单场有四支二垒安打。那里面就像我前面提的，这个第四、第六、第八局的这个连续三次。都是这个一样方向，左中的左中外野方向的奥利安达，大家会觉得好像就是在看那个重播镜头，哎、欸，球又飞同一个方向，哇，球又飞同一个方向。立三监督对这个他也有发，就是媒体问他的时候，他要有说一些话了哈。他说，其实在队上，嗯，大家都会叫这个近藤健界叫贤帅啊，就像老师意老师的意思，然后叫他老师。好，不止我们选手这样叫哈。我们有时候这个监督教练有时候也会这样教他。为什么会这样教他？就是你每次看近藤间接的打击，尤其你看这一这一场比赛，这个四局、六局、八局，这连续三支左中外野的二垒安打，你要怎么样？你看有办法做到？你不管呃对方投手投出什么角度或是什么样的球，或者是速度快或慢。他都有办法去对应，然后打到自己想要的地方。他说：“光这样子的打击实力，还有打击方法，这些都是任何一个职业选手看了之后，应该都要去学习的地方。就好像一个一个范本的感觉，哦，一个范本的感觉。其实真的是，我觉得真的是这样啦。因为你要怎么球都有办法打同一个方向，那个。”球棒的控制能力，还有身体的这种反应，都要很高档才有办法做得到。一般打一只安打就不错了，你而且他是左打者，三支都要连续打左中外也真的很难哦。你看得说技术啊、苦练啊、技术啊这些都有关系。嗯，还有呢，重点想这一场有三安打、三打点，让他的打点累积到了99分，哦，只差一分就要100了，那也。变成了打点王，超车这个浅寸的哦，变成打点王。好，再来到了10月16号，礼拜五，再来一个跟玄學,学有关的哦，跟玄學,学有关。那但不是，可能不是上位指名，不一定啊，不一定。大家听我解释就知道。他、啊、这个报道里面蛮有趣的，还是提到说这个北海道出生，因为前一天十五号开了这个球探会议嘛，啊。阿、啊、蛋记得自己的方法，还要知道说，在这个日本火腿的 list 里面呢，有八个选手是北海道出生的。好，有八个选手，我不止伊藤大海，除了伊藤大海之外，还有七个在 list 里面的是北海道出生的。等于我们就讲道产子，哦，所以有可能不止伊藤大海，哦，还有第二个，甚至第三个。稻产子在今年学生会会被日本火腿选走的可能性很高哦。那他说这八个里面啊，除了伊藤大海之外，还有一个隐喻哦。隐喻一般它就是指比较没有其他球团在 mark 或是注意到的选手哦，有可能就只有我发现了。对我想办法尽量不要呃透露出来，被别人知道。啊，但就算写出来了，或许有些其他球团知道的，或许也不会再去接触了哈，因为毕竟那个没有可能没有这条线嘛，你硬要去也也怪怪的这样啊。就提了一个选手，这个选手目前在青森大学就读，他叫远藤辉世己，哦，辉就是日字旁的辉，世界的世，自己的己。然后我就看了这个报道，他还特别挂号灰世吉的怎么念法，因为是因日本名字，当然比较年轻的日本人，他的爸爸妈妈最近比较会给他取一些跟以前比较不一样的啊名。姓当然没办法，名会会有一些特别，像灰世吉这个就很特别，怎么发音？发音叫 kiseki 啊 ，kiseki 就刚好有些跟奇迹的发音是一样的。所以这个名念法，明的念法，我觉得很特别。人家叫远藤辉士吉，他身高有187公分，然后目前他的最快球速是147公里， 1 4 7公里。啊，最特别的是，因为田口先他是道产子，对不对？但是他的老家在哪里？大家知道吗？他的老家在志内。志内，如果我比较知道北海道这个地形地图啊，各个地方在什么位置的朋友，一定就有感觉。志内是在北海道最北的地方了，最北的啊、哦。那提到这个最北，志内出生的直棒选手有一个人，他叫大春严，现在已经是教练了哈。他以前我记得选手的时候是罗德吧。那几年前有在。这个日本卧腿当打击教练，现在是在横滨 DNA 当二军打击教练。这个大村岩，他就是志内出生的选手啊、哦。在过去，他应该就是出生选职棒选手里面，你家住最北方的一支，都是大村岩。好、哦，再来可能如果佐藤辉自己被选了，他应该就又是一个住在志内的职棒选手要诞生了。那还有一个巧合就是。这个佐藤辉世吉的老家，其实跟大春演的老家没有住太远，好，就是呃住得很近的意思啦，距离不太远啊，距离不太远。那其实远藤有说，他其实下小时候就知道他们家附近有一户人家有一个人，他打职棒，他指的就是大春演，哦，而且他小时候比如玩这个。在在家里跟其他邻居小朋友玩捉迷藏的时候啊，他还去躲到这个大春家的这个楼梯旁边去躲，我、哦、他都还记得这样子哦。虽然他没有跟大春岩真的见到面或交谈过，但是从小就会觉得说啊，有一个职棒选手的老家就在我家附近，好像我自己也很有那种，诶、欸，我也要成为一个打棒球的人的感觉，好像就。慢慢慢慢就变成一个梦想。诶、欸，我以后也要变成职棒选手啊！职棒选手。那再聊一下远藤的老家，他其实他们的他的爸爸妈妈哦，在这个志内是经营这个旅馆的，经营旅馆。那其实他爸爸还蛮开明的哦、喔，其实知道儿子喜欢打棒球，一直以来就跟他说，你不用继承家业也没有关系。那你就去做你想做的事。那远藤自己目前心里是想，他除了想要变成直棒选手之外，他也想去考这个老师的资格，好老师的资格。那但目前当然就是专心想要成为直棒选手。万一如果没有的话，或许当老师也是他的选项。对，那就看到哈，二十号这一天会不会有可能指名？我觉得有。尤其越来越接近26号之前的这种这种，你不能说小小新闻了、啊，就是这种稍微感觉好像冷门一点点的新闻，最后可能都会成真。好，比如说我记得预警大侠那一年也是，好预警大侠的指名也是很后面的，就是其他球队也都没有太去注意的，没有要去选他的。那日本火腿诶，可能地缘的关系或什么的关系，知道了这套人物也观察过了，觉得可以在。比较后面的顺位指明，啊，我觉得有可能就近代26号的结果啊，这个佐藤辉世己啊，大家再记一下他的名字。好，到了这一天的比赛， 1 0月16号的比赛， 1比五输给了罗德。这个先发是三浦人大，投的没有很好啊、哦，投不满四局就被这个藤原公大跟马挺急出全垒打，就丢了三分啊。他自己是说。该压制对手的地方，他没有好好的去压制好、哦、那其实这次的灯板，嗯，没有什么好的地方可以说的哦，完全不行。意思他自己都觉得自己这次头球完全不行。那第三监督是觉得说，嗯，不管三浦这一天的状况好或不好，比起这一些，然后，嗯。应该要想办法去达到结果是好，因为状况好当然有状况好的头发，状况不好有状况不好的头发。那想办法要去把这个结果表现出来，这才是比较重重要的哈。那当然，嗯，接下来还要加油，一定还要再加油。他其实也不只是三浦了啊，三立三监督说不只是三浦了，整个球队。呃、嗯，就比你说遇到了一些这场比赛一定要赢，但是没有赢的时候，就会有很多要改善的地方。对，那这些要改善的地方，嗯，应该是我要去督促他们去做到。哦，说到最后又把这个责任扛在自己的肩膀上。这第三间路一说话就是这么怎么讲？嗯，说的讲讲讲，前面讲了一些。最后他转回来，没有把没有督促他们去做到这些该做到的地方，这些责任应该都是我扛啊！真是厉害啊、哦！好，再来到了10月17号礼拜六这一天，阴雨延赛，下雨没有打，那决定补这一场比赛的日期是在10月19号的这个台湾时间就是一样5点哦，下午的5点，傍晚5点，这么一言啊。变成日本卧推，从十八号开始要连续八连战，要连续八连战，而且这八场的对手通通都是现在杨连 A 段班的啊，主要是8十九要对罗德，对，诶二十到22要回到自己家里对软鹰， 2 3到25要去这个东北跟乐天三连战。哇，等于八天里面要两次移动哦，先从关东飞回札幌，再从札幌移动到仙台，这样两次的移动，而且对手通,通都是 A 端班的队伍哦，感觉好像，嗯，虽然阮银跟罗德的胜差有一点点拉开哦，或者是乐天想要变第二名也还有一点点小小距离，这八场日本火腿，嗯，是乖乖的。帮人家进补，好、哦、被人家进补，还是变成一个这个搅局的角色，好、哦、变成你谁输了火腿，谁可能就会吃亏嘛啊、哦？到底是哪一样的角色？我觉得也蛮有趣的啊、哦，可以下个礼拜大家观察一下。好，再来到了10月18号礼拜天，这场比赛5比二击败罗德，先发是有援航平。嗯，七局被打四支安打，只失了一分。哦，那对到罗德今年又有一个很有趣的成绩。诶，个人第七胜、啊，然后刚刚忘了讲，有缘拿下个人第七胜。那对罗德有什么有趣的成绩？他今年啊对战罗德四次，四场都拿下胜利。哦，我记得投了28局吧。那防御率 0.96， 就完全今年七胜里面有四胜是。对罗德的时候拿的，好像把罗德当自己圣投的提款机一样，嗯，蛮有趣的。0.96 六哦，变成什么罗德杀手的感觉。好，那这一场比赛里面有几个东西可以跟大家聊的哈、哦。第一个是立山监督有讲到这个，因为今这一场比赛啊，比如轻功选了两个保送，对通口龙之界也有两次很漂亮的牺牲触及，他觉得这个下位打线。可以做到这些该做的东西，然后串联打线到呃一二棒，他觉得是这一场比赛能够得分的重要的关键哦。还有，当然连接的时候啊，还没到一队半，于佐健就有就把他们打回来了。对，他说这些东西，比如说这个这个、這個、通口龙之介啊，他觉得是在这种有时候很困难的当中，连续两次他都能。他做好牺牲助击，他觉得他很努力了哦。那信太郎、科塔洛，他也觉得这两次他有办法选到保送，这个意义非凡，意义非凡哈。因为他觉得轻功心里面一定会很想要打，很想要把球打出去，但是不是每一次你都得把球打出去，你才是有功劳哦。你在这种时候，你能。好好的选一个保送，其实价值也等于一只伊雷安达，而且可以让整个打线的串联能够更好哦，这样后面有通口的牺牲触及什么的，这样就是让整个打线撞起来会更顺。他觉得这两个是这一场比赛里面表现很好的配角啊、哦，这样子有点夸他们一下哦。近藤近藤剑介这一场比赛，嗯，也有打安打。啊，打局率维持在3成4 3对手这个不是讲对手，就是打吉王竞争者吉田镇上，诶、欸，这一天打局率有稍稍掉一点点，啊，稍稍掉一点点，所以两个人只差了 0.05 五啊，三成五零跟3成4 3的意思。那对日本国队来讲还有17场比赛啊，对竞争境界来讲，这个。第一次拿到打击王的机会还蛮高的，有机会，因为 0.07 而已，还很难讲啊、哦。那小利人到大，因为他选手时期、现役时期拿过两次打击王，所以记者当然有去问他，他觉得说：“诶、欸，那你有没有什么建议可以给这个竞争界？”啊，他说：“其实接下来的比赛的话，其实就是每一天。”每一个打席，呃，把自己该做的东西去做好，哦，甚至是去分析或者是做修正。那你自己的打席，因为你好的部分一定有，那不好的部分也有，最好是能在比赛中尽快的去做一个应对，哦，尽快去做应对。那因为还有十几场比赛，嗯。或许晋腾也会遇到可能打击状况好或不好的时候，那他觉得他会给晋腾的建议是：不管你打击好或不好，你想办法去把它摊平不要让好的时候很明显，不好的时候也很明显，尽量去摊平。我觉得如果你把它解释就是，你尽量想办法，嗯，比如状况不好的时候，你至少想办法挤出一支安打，或者是。多去选保送啊，选了保送你打几率也不会掉嘛。他的意思是这样，那好的时候就想办法多多打一点点啊、哦，或者是来弥补这个打不好的时候，其实也是摊平的一种。我觉得大概这两个方向啊、哦。他的意思是这样子。嗯，好，那这个礼拜的节目基本上到这边，但是有一件事情要想放在最后跟大家再聊一下啊、哦，聊一下，就跟这个斋藤佑树。有关的消息，他在这个10月16号的这一天，在二军对巨人的比赛有登板，结果呢，连一局都没有投完，投了三分之二局被打四支安打，丢了五分就被打下场啊、哦。嗯，而且球数大概也只有135上下，哦，控球也不太好。也不太好。那这个有一个专栏作家，他就说：“嗯，你也不能说他就是变老了哦，也不能不是把话说的好比较好听，就是有点感觉，嗯，慢慢慢慢实力不太够了哈。那你不能说因为他老了，他意思是这样，不能替他找一个借口。其实，但是看了比赛内容，就觉得哇，这完全就不行嘛。啊，只是这个专栏作家有稍微提到说，然后嗯。”因为毕竟斋藤佑树一来有一些明星光环在，然后而且他的选手时期啊，比如说哦、嗯，他也遇到过受伤，或者是有一些经验是，比如他的甲子员，哎、欸，你在一个大赛里面怎么样带领这个选球队啊？怎么样带领球队一路过关斩将拿下下甲冠军？很多很多的东西，他的经验啊什么的。都很可能是可以让他成为一个蛮好的教练的的原因因为他有很多这种可能一般选手没有体验过的东西或许以后，嗯，他觉得在天佑树也可能会变成一个不错的教练那这他觉得，如果是这样的话，相信也是蛮多直棒球迷的一个心愿的哈，一个心愿。那。前面我记得几个月前有曾经有一些比较稍微八卦一点的杂志或是报纸提过说，在藤原树当初进日本队的时候，球团有跟他说好，我一定就是会跟你签十年，好，就是让你待在这个球队十年。那就这么巧，今年就是第十年要结束了。结果今年呢，他目前为止还没有上过一军。好，那。在二军其实也没留下什么好成绩，啊，那到了十月十六号这一天，哎，呀，直球大概也只有130几公里的能力而已了哈，控球也没有很好。那今年在二军的成绩目前是登板是9次，一胜三败，防御率 9.33 这个就有点大家不免都要开始讨论了，因为球季也快要结束了。今年球季结束后的。在藤佑树到底会怎么样？虽然我过去我一直都自己认定啊，只有在日本火腿退休，不会有在例外这个选项啊。当然，一天一天这样过，我就自己又在想：那万一如果在藤佑树自己还想要打，他还不想青年退休的时候，该怎么办？那是不是日本沃德就只能放你走，放你自由？哈，比如可能用战例外的方法或什么样的，会不会有这种结局发生？然后这几天我自己有时候就是这样在想。当然，球季快结束了，你知道吗？因为日本职棒有时候就是，也不能说日本职棒是这样了，反正就是有时候可能一大早你隔天起来起床，哦，顺着很自然的拿起手机这么一刷，当然。哇！头版居然是哦，比如说，在藤优树今年结束会要隐退，好，就像当年我记得那时候，道夜毒剂要隐退，起床一刷手机，不然一看到这个新闻，哇，我整个都醒来了，连赖床都不赖了啊！我说，今年会不会有这种情况发生？不知道啊，最后也没剩多少了啊！比赛诶、欸，球季我记得比赛大概也是达到十一月十一号前后吧。大概就是这个不到一个月的时间了。或许在田又树接下来的路，我接下来的不管是直棒选手的路，还是第二条人生第二条新的道路，可能就会有答案了哦。好，那以上就是这一周的日工配信，跟大家分享到这里，我们就下个礼拜再见喽，拜拜。